0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle. Vous connaissez ma voix, vous êtes des fidèles de la meilleure des radios, puisque je vous propose une petite tweet chaque jour et que depuis quelques semaines déjà, nous nous retrouvons avec mes confrères réformés et évangéliques, ici avec vous le dimanche matin pour ce temps de célébration. Ce matin, j'aimerais d'abord vous raconter une scène authentique, une scène qui s'est passée il y a quelque temps dans la rédaction d'un grand quotidien de Suisse romande. Vous imaginez cette salle de rédaction, on n'est pas encore en confinement, ça grouille de partout et un des rédacteurs en chef débarque en trombe dans la salle de rédaction en hurlant littéralement « Avalanche Avalanche en Valais Il y a plusieurs victimes Mettez tout de suite ça sur les réseaux sociaux !» Et comme le brave journaliste devant lui à son ordinateur ne réagit pas assez vite au goût du rédacteur en chef, il bondit sur lui et il hurle encore plus fort « J'ai dit tout de suite Il faut qu'on soit les premiers à l'annoncer !» La scène est authentique, chers amis. Je n'ai pas changé un seul mot, du moins d'après l'ami journaliste qui me l'a raconté, cet ami qui était lui aussi dans la salle de rédaction ce jour-là et qui me dit avoir poussé quand même un grand soupir de lassitude. Tu te rends compte, m'a-t-il dit quelques jours après, tu te rends compte, si on mettait autant d'énergie à annoncer tout de suite les bonnes nouvelles, qu'est-ce que ça donnerait ah oui, les bonnes nouvelles, ce serait déjà pas mal, effectivement, mais la bonne nouvelle, ce sera encore mieux si on mettait autant d'énergie à annoncer la bonne nouvelle. Au fait, vous la connaissez, j'espère, la bonne nouvelle du jour. Mais non, mais non, ce n'est pas la fin du confinement. La bonne nouvelle du jour, c'est que Christ est ressuscité, chers amis. Mais bien sûr, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et en repensant à ce que nous fêtons en ce jour de Pâques, je me prends à sourire en imaginant la même chose dans la rédaction d'un de nos grands médias, je ne sais pas, une radio nationale, un grand quotidien, la télévision même, pourquoi pas. Imaginez la scène, maintenant, là, maintenant, ce matin, au moment où je vous parle, avec les quelques journalistes qui restent, qui ne sont pas confinés chez eux, et l'un des rédacteurs qui débarque en hurlant dans la salle de rédaction, « Christ est ressuscité, il faut tout de suite mettre ça sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit les premiers à l'annoncer Prenez l'antenne, faites un flash, une édition spéciale, faites quelque chose !» Ah, ça aurait de la gueule, hein, comme on dit. <rire> et les gens qui recevraient cette alerte sur l'écran de leur téléphone portable, un peu blasés, et qui diraient « Oui, non, mais bon, mais ça, ça va, on le sait, quoi. Ça fait 2000 ans qu'il est ressuscité, c'est pas nouveau, nouveau, hein. Il n'y avait pas besoin de faire une alerte info pour ça, faut qu'il se calme un peu, les journalistes. Dites-nous à quelle date on va enfin pouvoir sortir du confinement, ça, ça nous intéresse. Mais Christ est ressuscité, bon... Elle est un peu poussiéreuse, votre info. Et c'est dommage, au fond, chers amis, que la résurrection, ce ne soit pas nouveau, nouveau. Christ est ressuscité, c'est une info toujours nouvelle, chers amis. À chaque nouvelle Pâques, le message est toujours nouveau, il est toujours vif, il est toujours d'actualité. Et c'est toujours une excellente nouvelle. Alors c'est vrai qu'il faut lutter dans nos esprits à nous pour ne pas être blasé par cette nouvelle que nous entendons chaque année depuis presque 2000 ans. 2000 ans plus tard, le Christ est toujours ressuscité, c'est vrai, et on continue de l'annoncer à chaque dimanche de Pâques, c'est vrai, mais c'est toujours nouveau. Et, et je me prends à réfléchir, chers amis, un événement d'il y a presque 2000 ans, on continue d'en parler, on continue de l'annoncer comme s'il était parfaitement nouveau. Mais prenez votre journal d'hier dans les mains, le 20 minutes, si vous préférez, sur votre tablette, regardez chacun des articles l'un après l'autre et demandez-vous lequel lequel sera encore d'actualité dans 2000 ans. Bah bah, je ne suis pas sûr que vous en trouviez un, <rire> y compris ce qu'il y avait en première page. Je ne suis même pas certain qu'on s'en souvienne encore dans deux semaines, c'est vous dire. Dans deux semaines, si je vous demande quelle était la couverture du 20 minutes du 11 avril, vous me direz, oh bah... Ça devait parler du coronavirus, mais pour dire quoi Alors ça, mystère. Eh hein <rire> ouais. Vous voyez, la résurrection du Christ, c'est l'événement des événements. C'est une leçon pour tous les journalistes de la Terre. Voilà ce qu'il faudrait être les premiers à annoncer, encore et toujours, et cette année. Parce que la nouvelle est de taille. Christ ressuscité, ce n'est pas qu'un mot. Et quand je dis pas qu'un mot, ce n'est pas qu'un jeu de mots non plus. Hein. Ça veut dire que la mort n'existe plus pour nous qui croyons en lui. C'est pas rien Alors bien sûr, elle existe, on va tous y passer, mais elle n'existe que comme un passage, elle n'existe plus du tout comme un anéantissement, comme je vous le disais dimanche dernier. Nous croyons que rien ne se terminera jamais ce jour-là. Nous sommes appelés à ressusciter, nous aussi. Et ça, et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle Ça mériterait la première page chaque année à Pâques C'est un message tout simple, mais formidablement nouveau en même temps c'est ce qu'on appelle une bombe en termes journalistiques. Tant de gens mettent davantage en avant tout ce qui meurt dans nos vies sur notre planète plutôt que ce qui renaît. Le nombre de morts et de malades touchés par le Covid-19 s'égrène chaque jour dans nos journaux et pourtant je n'ai encore trouvé aucun journaliste pour mettre à la même page, dans des caractères aussi gros, sinon davantage, chaque jour, le nombre de personnes guéries. Ben oui, c'est ça la bonne nouvelle c'est incroyable, hein ce qui est négatif, il faut toujours qu'on soit les premiers à l'annoncer. Tous. Alors que les bonnes nouvelles, c'est ça qu'on devrait propager. Mais non, on est tellement habitué à propager les mauvaises que les bonnes nous blasent un peu, quand on ne les met pas en doute, évidemment. Combien de gens mettent en doute ce que nous fêtons ce week-end Il est ressuscité votre Jésus, là Vraiment Il ouais, faudrait vérifier quand même, hein Est-ce qu'on a envoyé des caméras sur place et pas un correspondant on ne peut pas faire un duplex, appeler un envoyé spécial Ah bah si, hein, on en a un. L'envoyé spécial s'appelait Paul. Et non seulement il a été l'un des plus grands journalistes du monde, envoyé dans tellement de villes et de pays, mais en plus, il a fini par écrire cette bombe qui devrait trôner en première page de chacun de nos journaux en cette fête de Pâques, 1 Corinthiens 15 -14. Si le Christ n'est pas ressuscité, bah alors notre foi est vide et notre prédication est absolument vaine. Ça, c'est de l'info parce qu'une résurrection, c'est inespéré. Et si l'on pouvait remonter le temps jusqu'à ce matin de Pâques, chers amis, ce matin de Pâques d'il y a presque 2000 ans, et rencontrer des gens qui ont vu mourir Jésus sur la croix, mais qui ne connaissent pas encore la suite, vous imaginez Avec quelle joie on leur dirait, mais attendez, attendez, ne soyez pas tristes, rien n'est fini, il est ressuscité. Ça, ça me rappelle une histoire, ça d'ailleurs. Mais oui, c'est dans l'évangile de Luc, le célèbre passage des pèlerins d'Emmaüs, un épisode qui nous révèle d'ailleurs les sept attitudes chrétiennes de base vis-à-vis -vis de notre prochain, et dans l'ordre en plus. Vous ne me croyez pas À votre avis, quelles sont les sept attitudes qui devraient être celles de tout chrétien Sept attitudes qui sont celles qui devraient gouverner toute notre action chrétienne ah, J'ai l'impression de vous entendre réfléchir et penser à des phrases comme « aimez-vous les uns les autres », Aime ton prochain comme toi-même » ou encore les commandements, « ne prononce pas de faux témoignages »,« ne vole pas »,« ne tue pas ». Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je vous parle des sept attitudes de Jésus que nous lisons précisément dans l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Luc 24, versets 18 à 35. Sept attitudes de base vis-à-vis -vis de notre prochain, dans le bon ordre en plus. Alors <rire> Pas facile de se souvenir, hein eh revoyons-les ensemble en ce jour de Pâques, presque 2000 ans après la rencontre de Jésus avec ses deux pèlerins sur la route d'Emmaüs. Revoyons ensemble, parcourons ensemble ce chemin, revivons cette scène. Tout d'abord, souvenez-vous, Jésus rejoint ses deux disciples, deux disciples d'ailleurs, dont on ne connaît le nom que d'un des deux, Cléophas. L'autre n'est pas nommé, comme si Luc voulait nous dire, eh bien l'autre, l'autre tu peux t'identifier à lui, toi le lecteur, la lectrice, toi qui es en train de lire cette histoire, l'autre c'est peut-être bien toi. Tu peux t'identifier à l'autre parce que je ne vais pas donner de nom exprès. Jésus rejoint ses deux disciples qui ne le reconnaissent pas. Il les rejoint sur leur propre chemin, là où ils en sont dans leur vie, au moment M de leur vie, pas du tout là où Jésus souhaiterait qu'ils soient déjà, là où ils en sont vraiment. Et quand on veut avoir véritablement une attitude chrétienne, chers amis, peut-être qu'il faut commencer par ne pas attendre que les gens viennent vers nous, là où nous voudrions bien qu'ils viennent, mais peut-être faut-il commencer par nous-mêmes aller vers eux, là où ils sont, les rejoindre là où ils en sont, dans le présent de leur vie. Alors vous me direz, les rejoindre là où ils sont quand on est confiné, c'est un peu délicat, hein C'est bien difficile d'aller rejoindre l'autre là où il est actuellement. Particulièrement les plus fragiles, nos aînés. Faux Vous pouvez les rejoindre, et très facilement. Un coup de téléphone, pas besoin d'avoir Internet. Un coup de téléphone et vous rejoignez l'autre là où il en est. Plutôt que d'attendre que ce soit lui qui vous rejoigne, ou d'attendre le jour où nous pourrons à nouveau nous prendre dans les bras. N'attendez pas pour rejoindre l'autre là où il en est, maintenant, dans sa vie. Ensuite, deuxième attitude de Jésus, que fait-il Il les a rejoints sur leur chemin et il marche. Il marche avec eux, il fait route. Il aurait pu juste les croiser et continuer dans l'autre sens, non. Il va faire route avec eux, tout simplement. Marcher dans la même direction qu'eux, prendre du temps pour marcher avec eux. Alors là encore, je vous entends, ah ben ouais, mais confinés, on va pouvoir aller que de la cuisine au salon, hein, avec les gens qui sont confinés au même endroit que nous. Comme randonnée, c'est pas top, il hein. y a mieux. <rire> et là encore, je vous dis non. Prenez du temps au téléphone avec les personnes que vous rejoignez dans leur confinement, et alors vous cheminerez avec ces personnes. Vous ferez un bout de route dans leur journée, et vous verrez, elles vous remercieront du temps que vous avez pris pour être avec elle, même au téléphone. Prenez du temps, cheminez avec ces personnes, rejoignez-les là où elles sont et cheminez avec elles. Troisième attitude de Jésus, que fait-il Il les écoute. Il écoute d'abord les pèlerins d'Emmaüs. Il écoute d'abord ce que eux ont à lui dire. Il ne commence pas par expliquer quelque chose lui-même. Il écoute ce que ces deux voyageurs ont à lui raconter. Il écoute leur tristesse, leur amertume. Il les écoute vraiment. Pourquoi est-ce que vous êtes tout triste Dites-moi, qu'est-ce qui se passe Le chrétien, digne de ce nom, chers amis, commence par écouter son prochain, même s'il est joyeux. Ah, qu'est-ce qui te rend si joyeux Dis-moi, raconte Le chrétien commence par écouter, sans d'abord parler lui-même, sinon pour dire bonjour, comment vas-tu Bien sûr « Commençons par écouter ce que l'autre a à nous dire avant de tout de suite débiter nos petits problèmes ou nos bons conseils. » Ça me rappelle un coup de téléphone que j'ai passé avant-hier, chers amis. Ce n'est pas vieux. Avant-hier, j'ai téléphoné à une amie, confinée, elle aussi, et que je savais en grande souffrance psychologique. Je lui ai dit « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?» Et pendant une demi-heure, elle a parlé. Elle a parlé, parlé, parlé. Elle a vidé son sac, tous ses soucis toute sa souffrance. Et puis au bout d'une demi-heure, elle m'a dit, « Mais au fait, toi, comment vas-tu » Et j'ai ri, parce que Jésus commence effectivement par écouter les deux pèlerins. Et ces deux marcheurs tout tristes lui expliquent qu'ils ont vu ce Jésus, ce Jésus dont ils ne soupçonnent pas une seule seconde, que c'est lui qui est en train de marcher avec eux, qu'ils l'ont vu mourir sur une croix. Voilà déjà trois jours, crucifié comme un bandit, à côté de deux autres bandits d'ailleurs. Ils ont vu ce Jésus mourir et, et eux, ils croyaient que c'était le Messie. Ils sont désespérés. Leur vie n'a plus aucun sens. Ils marchent la tête basse et Jésus les écoute. Il les laisse vider leur sac d'amertume, de tristesse. Et les pèlerins d'Emmaüs ne lui demandent même pas qui il est et au fait, comment il va, lui. Notre attitude chrétienne, chers amis, c'est de rejoindre les gens là où ils en sont dans leur vie, de faire un bout de route avec eux, de prendre le temps, et puis de les écouter, de commencer par les écouter. Voilà les trois premières, mais il y en a sept. Alors, quelle est la quatrième Quatrièmement, Jésus leur explique l'Écriture. Il leur explique comment l'Écriture les rejoint dans leur tristesse, dans ce qu'ils sont exactement en train de vivre. Il leur montre comment les écrits des lois, des prophètes, les rejoignent dans ce qu'ils vivent ce jour-là. Ce n'est qu'en quatrième, remarquez-le au passage, ce n'est qu'en quatrième qu'il fait cela, après les avoir rejoints là où ils sont, après avoir pris du temps avec eux, après avoir cheminé, après les avoir écoutés. Mais c'est exactement comme nous le faisons chaque dimanche habituellement, chers amis, comme dans nos célébrations, Dominical en communauté, ce n'est qu'après nous être rejoints, après avoir chanté ensemble, après avoir prié, après avoir confié des choses à notre Dieu, ce n'est qu'après tout cela, normalement, que vient la prédication, que vient l'explication du fait extraordinaire que ces paroles vieilles de milliers d'années nous rejoignent dans l'aujourd'hui de notre vie. Nous avons quelque chose à dire à notre prochain Eh bien, avant de nous précipiter, regardons si nous avons commencé par le rejoindre là où il était, si nous avons pris la peine de faire un bout de route avec lui, si nous avons commencé par l'écouter. Et alors seulement, nous pouvons lui expliquer ce qui brûle nos lèvres. Comme on dirait moins de bêtises et de futilités, si on commençait par tout cela, vous ne croyez pas Moi le premier, hein <rire> En fait, c'est vrai. Comment allez-vous, chers amis Comment allez-vous, dites-moi Ah bon, bah là, évidemment, vous ne pouvez pas me répondre directement. Je ne vous entends pas. La relation est un peu faussée. Mais j'aimerais tellement vous entendre me parler des joies et des peines de votre semaine, me dire où vous en êtes, à quelle page du livre de votre vie vous en êtes, comme dit un ami. Comment allez-vous, chers amis Dites-le maintenant, dites-le maintenant, prenez le temps, dites-le moi, comment ça va Dites-moi ce qui vous habite, dites-le à votre poste de radio, c'est pas grave, c'est pas grave, le ridicule ne tue plus, rassurez-vous, dites-moi comment vous allez. C'est la quatrième attitude de Jésus seulement qui fait qu'il va expliquer aux pèlerins d'Emmaüs comment la Bible les rejoint, ce que je suis en train de faire avec vous d'ailleurs. Alors, quelle est la cinquième de ces attitudes Eh bien, il se laisse inviter. Vous vous souvenez Il fait semblant d'aller plus loin et puis les pèlerins d'Emmaüs lui disent « Reste avec nous, il se fait tard. » Et Jésus se laisse inviter à l'auberge d'Emmaüs. Pas toujours facile comme attitude. Pas toujours facile de se laisser inviter par l'autre, alors qu'on avait autre chose à faire, qu'on avait envie de poursuivre notre propre chemin, qu'on avait peut-être d'autres choses ce soir-là, d'autres projets, d'autres rendez-vous. Et c'est un homme à l'agenda surchargé qui vous le dit, même en confinement d'ailleurs, vous savez. On s'appelle demain Ah ben non, demain ça m'arrange pas trop, j'ai une réunion Zoom avec mes collègues à la même heure. <rire> vous voyez, pas toujours facile de se laisser inviter. Dans ma vie de prêtre, c'est souvent que je me laisse inviter alors que j'avais mille autres choses à faire. Ce matin encore, c'est pas grave, le reste attendra. Et puis, si Dieu a suggéré à telle ou telle personne de m'inviter, c'est certainement qu'à travers elle, il a quelque chose à me dire. Voilà pour la cinquième. Quelle est la sixième attitude de Jésus Souvenez-vous, à l'auberge d'Emmaüs, que fait-il Il partage le repas, il fête avec eux, il célèbre, car toute célébration chrétienne est un repas en mémoire de ce dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Et donc, chacun de nos repas devrait être une célébration, réciproquement. Chaque repas, chers amis, chacun de nos repas devrait être une célébration. Et nous, nous rassemblons habituellement le dimanche pour un repas d'ailleurs, le repas le plus important de notre journée chrétienne, celui que l'on prend à la table du Seigneur. Mais même nos repas les plus simples, en famille, même un repas pris tout seul chaque repas devrait être une petite célébration. Pour moi, rien de plus essentiel qu'un repas entre habits. Personnellement, je ne peux pas faire la paix sereinement avec quelqu'un que j'ai blessé ou qui m'a blessé si nous ne partageons pas, tôt ou tard, un vrai repas ensemble, pas seulement un verre, un vrai repas à la table familiale. Être chrétien c'est être les disciples d'un repas. C'est donc partager le repas. C'est fêter ensemble autour d'une table. Notez d'ailleurs que même les moines qui vivent dans une solitude parfois absolue, dans une existence de prière, de silence, de méditation, eh bien ils se retrouvent au moment du repas dans le monastère. Pour manger en silence, certes, mais ensemble. C'est donc bien que ça doit être quelque chose de très important de se retrouver autour d'une table, même pour quelqu'un qui vit en silence si l'on est disciple de Jésus. Septième et dernière attitude de Jésus, sûrement la plus difficile. Que fait-il Souvenez-vous. Que se passe-t-il au moment où il a rompu le pain à la table d'Emmaüs, au moment où les yeux des deux disciples s'ouvrent, au moment où ils comprennent enfin qui ils ont en face d'eux Que se passe-t-il Eh bien, Jésus disparaît. Eh oui, savoir disparaître, c'est la septième attitude. Alors, je ne suis pas en train de faire de la pub pour Exit. Hein. Savoir s'éclipser au bon moment, ce n'est pas ça. Savoir ne pas rester trop longtemps dans une discussion, même si on tient la chandelle. Surtout si on tient la chandelle, d'ailleurs. Savoir raccrocher le téléphone aussi, parce que la discussion fut belle, certes, mais que là, vraiment, on commence à échanger des banalités, des ragots, à dire du mal, peut-être, ou à nous apitoyer. C'est peut-être le moment de se dire à demain ou à dimanche prochain, de raccrocher de couper Skype, moi qui suis parfois aussi encombrant qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, et pas seulement physiquement, chers amis, j'ai encore bien du chemin à faire concernant cette septième attitude chrétienne. Je me mets à l'école de Jésus, remarquez. J'ai essayé de vous rejoindre ce matin, là où vous en étiez, sur votre chemin d'Emmaüs. J'ai essayé de prendre un moment avec vous, j'ai essayé de cheminer un peu, de prendre de vos nouvelles, de vous dire comment la Bible, à travers l'épisode des pèlerins d'Emmaüs, vous rejoint dans votre vie de confiné, là, aujourd'hui, ce matin, ce matin de Pâques. Je me suis laissé inviter dans votre salon, votre cuisine, votre chambre, par l'intermédiaire de cette radio. Nous célébrons ce matin. Nous célébrons, bien sûr, ensemble. D'ailleurs, ça s'appelle célébration, ce n'est pas pour rien. Et donc, maintenant, il est temps pour moi de disparaître. Ah bah oui, c'est vous, les pèlerins d'Emmaüs. Vous ne vous étiez pas reconnus <rire> Allez, brisons-la, chers amis. Christ est ressuscité. Alléluia. Annoncez cette bonne nouvelle partout. Joyeuse Pâques à tous. Et que Dieu vous bénisse. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.